0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja. Hoje é dia 27 de março de 2020, ano do coronavírus. E eu sou Ricardo Noblar. falo diretamente de Brasília. No programa de hoje, o nosso colega, um dos três poderes, Augusto Nunes, não poderá participar. Mas estará muito bem substituído pelo nosso colega Ricardo Rangel, que valará diretamente do rio, onde estará também, onde está a nossa Dora Kramer. É, olá, vocês, colegas. A capa da Veja desta semana, que está no online, mas está também chegando à casa das pessoas e dos assinantes, ela tem como título a Corrida Global pela Vacina e por Medicamentos contra o Coronavírus. E como subtítulo, enquanto os melhores laboratórios do mundo entram em uma luta bilionária contra a doença, países trazem experiências bem-sucedidas para que a vida e a economia voltem à normalidade. Há outros pontos que, que a Veja destaca, não só na sua capa, como também internamente como a carta ao leitor que fala de é espantoso constatar que ainda seja preciso e com urgência sair em defesa da ciência, até uma outra reportagem cujo título é Na crise, Bolsonaro faz aposta perigosa no negacionismo e se isola ainda mais. E eu acho que a gente poderia começar por aqui a discutir os assuntos, ou o único assunto que monopoliza o mundo e que vai se refletir aqui no podcast, com a Dora Kramer, diretamente do Rio de Janeiro.
1: Olha, esse isolamento, isolamento é, ocorrido por iniciativa do próprio presidente. né? Ele é que se isolou, ninguém o isolou. É, é, o, é um assunto da política, né? é o que foi... Comentado, é o que todo mundo está é, notando, analisando, vendo o, o, o que, que isso representa, quer dizer, se, se, se é possível é, tocar o barco, o barco está sendo tocado pelos governadores, pelo próprio Ministério da, da Saúde, pelas Secretarias da Saúde, e ignorando o presidente até de reuniões, né? ele não participa de reuniões, os governadores deram um exemplo, é, muito eloquente nessa semana quando o presidente falou numa direção essa de contra o, o isolamento e, os e até criticou os governadores os governadores simplesmente fizeram uma reunião e decidiram que vão manter a, a, as decisões que eles tomaram decisões tomadas baseadas completamente na legalidade porque o país é uma federação e quando o, o presidente critica os governadores, diz que não é possível que estão tomando medidas assim ou assado, parece que ele não se dá conta de que vivemos numa federação e que os governadores tem autonomia para isso. Então, ne, n, 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 há, há um momento em que o isolamento do presidente talvez não afete o andamento dos bons trabalhos ou dos trabalhos no combate à doença propriamente dita, mas é uma situação que não pode perdurar. Não existe essa coisa de um presidente que não vale, né? que é o que a gente tem hoje o presidente está valendo. O que ele diz... É, não está valendo, de um modo geral. Então, eu acho é, preocupante, é uma, é, uma, é uma situação inusitada, preocupante porque é uma situação absolutamente inusitada, porque é um isolamento, gente, em relação ao país e ao mundo. É algo de, de, de muita importância e é algo que não parece estar no cardápio do presidente, mudar essa posição, até porque ele não ouve seus conselheiros mais ponderados, ele prefere se basear na opinião, vamos me desculpar o termo, de meia dúzia de moleques com um gabinete no
2: Palácio do Planalto. Moleque, talvez até você esteja sendo generosa, mas a bola está com o Rangel.
0: <risos> é, eu acho que está sendo generosa, Dora é... O que eu acho que é uma coisa particularmente curiosa nesse, nesse isolamento, é ver se houvesse um isolamento normal, haveria um vácuo de poder. Né? Se, se, o, se o Bolsonaro ficasse de lado, todo mundo deixasse ele falando sozinho, e alguém, por exemplo, o general Braga Neto, né, que em tese é o chefe do gabinete da crise, tomasse as decisões e fosse em frente, seria uma situação inusitada, mas operacional. A gente tem uma situação mais inusitada ainda, que é... Ninguém presta muita atenção no que o presidente quer, o presidente está isolado, mas ele continua fazendo é, publicidade. Né? A máquina dele de, de geração é, de fake news e de memes e coisa continua a todo vapor. E agora ele está começando uma campanha contra o isolamento. Gravou um vídeo que é uma coisa assustadora, dizendo as pessoas para irem para a rua trabalhar. Né? Então... O que o governo dele faz, né, o mandeta e tal, o governo faz uma coisa e ele não comanda o governo fazendo essas coisas, mas, por outro lado, ele comanda uma máquina é, publicitária dizendo para fazer o contrário do que o governo dele quer fazer ou, ou sugere, recomenda fazer. Isso é uma situação é, completamente está furja até mais do que inusitada. Né? Então, a gente não sabe para onde é que vai.
2: Esse é, é, vocês estão percebendo aí pelo Rio, porque aqui em Brasília a, a, a cidade ainda continua mais ou menos em quarentena, ou, ou em grande parte em quarentena, mas aí no Rio vocês estão percebendo se esse apelo de Bolsonaro e dos seus filhos para que o país retorne à normalidade está é, fazendo efeito? Olha, eu costumo
1: diariamente dar um pulinho ali na lagoa, que é em frente à minha casa, para tomar um sol sozinha. Quebrando a quarentena, uma... né? Não, senhor. É assim. Exercícios tá físicos, <risos> solitários. E, e não pode fazer todos, em casa. Todos, tomando todos os cuidados. Tá certo? Ao, ao, ao tocar no elevador, ao chegar em casa, botar o calçado, o tênis ou a sandália em algum... Eu, eu tô usando água sanitária, tá? Porque eu vi na televisão que o cloro <risos> sai matando tudo. Pegando a roupa e lavando imediatamente, lavando as mãos. Muito bem. É, é só é, é esse movimento externo que eu tô fazendo. Pois bem, eu percebi hoje claramente uma mudança em relação aos outros dias da semana. Há muito mais gente, no caso carros, né? Porque na Lagoa a gente, quer dizer, não, não tem aquele movimento de pessoas. Tem mais gente caminhando tal, mas o que me chamou atenção foi o um movimento de carros muito, muito superior aos outros dias. Eu não posso, não posso atribuir isso a não ser ao, ao pronunciamento do presidente que incentiva as pessoas a afrouxarem essa, as medidas de precaução. Porque, é claro, você tem o trânsito, esse, esse trânsito de, de carros, é, é, pode ser é gente indo no supermercado, é gente indo na farmácia, é gente que está é, é, na, nas equipes né, de, de controle, nas equipes de saúde, se movimentando de um lado para o outro, isso é uma coisa. Agora, o aumento... Quer dizer, na minha opinião, na minha visão, que é, tem mais gente saindo assim para, sei lá, fazer as coisas, fazer as coisas normais. E isso me chamou bastante atenção.
2: Ô, Rangel, é, eu... você que mora aí, morador do Jardim Botânico, você também tem essa impressão? Olha, Noblar,
0: eu não saio de casa para nada há uma semana mas é, conversando com amigos, uma amiga que, posso dizer quem é, que é jornalista também, que é a Cora Rona, é, me disse na quarta-feira, logo depois do pronunciamento do Bolsonaro, que estava conversa, conversando com a, com a empregada dela, que, tava, que não vinha, né, que já estava em quarentena, lá na casa dela, que é em São Gonçalo. É, e ela disse, olha, aqui está todo mundo saindo. Né? Virou, as pessoas todas estão na rua. E uma outra... Uma leitora minha me mandou uma mensagem, ela mora, em, ela mora em Laranjeiras, aqui no Rio, e ela me disse que no dia seguinte a mudança em relação ao trânsito, pessoas na rua, era enorme. Então, não dá para a gente achar que um pronunciamento do presidente da República não vai ter um impacto, né? até porque há muita gente que quer acreditar nisso, né? pessoas que estão muito preocupadas, que precisam trabalhar, que querem ouvir esse tipo de recado, né? então acreditam e vão para a rua.
2: O mais espantoso disso tudo, Rangel e Dora, é que isso está na contramão, não é só da ciência, não é só do, 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 do que está acontecendo no mundo, das providências que estão sendo tomadas em alguns lugares com bastante atraso, que explica a disseminação do vírus por lá, mas na contramão da política oficial até agora, ou até ontem, e que, pelo menos até agora, ainda não foi, vamos dizer, formalmente é, desautorizada por Bolsonaro, embora na prática tenha sido, na contramão dessa política de isolamento, de fique em casa, que é uma política que tem fundamentos suficientes para ser mantida por mais algum tempo. Não é nenhum absurdo mantê-la, pelo contrário, você teve até ontem ou anteontem o, o presidente do México dizendo para os seus governados não, vão para as ruas, confraternizem eu quero beijos e ontem o cidadão caiu a ficha ou foi obrigado a isso decretou, decretou quarentena é, o, 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 o escanteado é, me dizem até que ele está em, em quarentena ministro ainda da saúde do Brasil o senhor Luiz Henrique Mandetta é, ele disse isso várias vezes na televisão ao longo desse tempo todo. E por que ficar em casa? Porque você tem que reduzir o contato social. Esse é o principal caminho para que você tente deter ou pelo menos atrasar o pico da primeira onda. Da primeira onda. Do coronavírus, porque haverá outras ondas, o, o Pentágono tra trabalha com alguma coisa como duas ou três ondas, haverá intervalos entre essas ondas, e elas voltarão a se abater sobre nós, isso é que eu acho mais, o mais espantoso, partindo principalmente de um presidente da república, não sei se há é opinião de vocês.
1: Eu queria voltar num ponto que o Ricardo levantou e que eu acho importante que é essa campanha da SECOM, né? O Brasil não pode parar, que incentiva as pessoas a quebrar a quarentena. Eu tenho uma dúvida aqui, não sei se vocês é, conseguem responder... Se essa, os meios de comunicação estão obrigados a fazer a divulgação desse tipo de campanha ou se isolada ou conjuntamente eles podem se recusar e ao mesmo tempo nos espaços editoriais criticá-la se for o caso, quer dizer, o meio de comunicação que não concordar com esse tipo de campanha ele teria margem, ele teria espaço, ele teria sustentação legal para se recusar a divulgar isso?
0: Olha, doarei. Eu, eu acho que, como tantas outras coisas, é, há uma, uma zona cinza aí. Não teria que fazer uma pesquisa boa para ter a resposta absolutamente precisa. Mas eu acho o seguinte: o, o veículo, até porque tem, é uma concessão pública, ele não pode ter é, uma discriminação editorial sobre o que vai ser o que ele vai veicular, né? Então, em tese, ele deveria, se alguém está, se o que o cara vai anunciar é legal e vai pagar no preço da tabela, eu acho que, pelo menos por princípio, ainda que isso, eu não sei se está escrito expressamente na lei, ele é obrigado a aceitar. Nesse caso em particular aí, eu acho que sempre vai haver uma briga, porque o, o veículo também pode dizer que isso é uma coisa ilegal, que o presidente está cometendo um crime de responsabilidade, por exemplo, né? Que, que eu acho que é, uma, que, é, que é plausível essa tese, inclusive. Desculpa, oh, enfim, não soube responder precisamente né, qual é a resposta concreta, mas... Em, não, em, em, gente...
2: mas hoje em, hoje em dia, quer dizer, no momento que a gente atravessa, está difícil ter respostas, vamos dizer, cabais para tudo. Né? Agora, eu acho que os veículos não vão, não vão recusar esse tipo de campanha Independente de suas posições em relação ao governo, para não darem mais munição para que o Bolsonaro dê mais uma banana para os jornalistas, como ele tem dado tantas, não, não custaria dar mais uma, como para que não o governo não alegue que, olha, tá vendo aí a imprensa irresponsável, desacreditada, desqualificada, que está tentando sabotar o governo, etc. E tal. Eu acho que por aí acabará sendo aceita e irá ao ar essa campanha. Agora, é, o que eu queria que também vocês refletissem um pouco era sobre, vem cá, o que leva Bolsonaro a estar agindo do jeito que está agindo? O que é que ele pretende com isso? Ó, seguinte, não, não, não sei também, porque
1: a resposta precisa. A respeito das intenções e da cabeça do presidente, meu amigo, isso... Está muito, é muito difícil, né? Mas o que eu vejo hoje, e ele, ele apenas, quer dizer, na crise isso ficou mais evidente, mas é um comportamento que é o comportamento dele desde o início do governo. Na crise, nesse momento, o que eu vejo é um homem com medo. Com medo de que os efeitos na economia possam inviabilizar o governo, medo externado por ele, medo dos adversários, ou prováveis adversários em 22, medo de que qualquer outro ministro tenha a popularidade dele, hoje é com Mandetta, já foi com Sérgio Moro. Então, é um homem acuado com medo e que vai. É, para o ataque, sabe aquela expressão, perdido por um, perdido por mil, sem medir as consequências, porque se ele medisse minimamente as consequências, ele não faria o que ele faz. Eu estava conversando outro dia com o Raul Jungmann, que foi o ministro da Defesa, e eu, tava, tava, eu me lembrei o seguinte, falei, gente, aquele livro da historiadora americana é, tucman mas gente... Bárbara, Bárbara, Bárbara é, que relata vários episódios na história em que governantes, autoridades, enfim, é, tomaram decisões que foram contra eles próprios. É, é, o Bolsonaro é assim, é o, o personagem mor da marcha da insensatez, né? Porque ele ele vai, ele vai ao limite e ultrapassa o limite de algo cuja consequência, até o momento, só tem sido contra ele. Então, aonde que ele quer chegar, eu tenho a impressão que ele não tem um plano de meta aonde quer chegar. Ele atua... Com, como ele não sabe ah, o que fazer do ponto de vista das providências, das coisas, das palavras, as coisas normais, concretas, de bom senso, ele... Ele reage feito um bicho acuado, entendeu? Mas, Mas, Dora... vai... ah, fala.
2: Mas você não está sugerindo que Bolsonaro leia este livro a marcha da história Ah é. não,
1: claro que não é só para quem já leu e para observar é. que ele é um, um exemplo assim é, ah. muito eloquente, né? Claro que eu não estou sugerindo de jeito nenhum, inclusive porque ele ia poderia ler e dizer que essa senhora aí entendeu não entende nada, enfim.
2: Não, ele sabe? costuma dizer, ele costuma <risos> dizer que o livro tem muita letrinha, né? Ele gostaria que tivesse é. menos letrinha.
0: Esse negócio de recomendar o Bolsonaro que lê é. Tem aquela história né, que fala assim Presidente, o, o, o senhor precisa ler um livro né? Mas qual é o livro? Assim, Qualquer um, presidente Algum livro
2: Essa história, Rogel Se passou, ou diz a lenda Que se passou com o ex-deputado Infelizmente já morreu é, Fernando Lira Fernando Lira na, na época do MDB de Pernambuco O Fernando era autor de várias, de várias Coisas fantásticas é, a, essa foi a guarda essa, do atraso. a vanguarda do atraso, quando ele foi anunciar aí no Teatro Casa Grande no Rio em 85. Se eu não me engano, Sarney era o presidente, o Tancredo já tinha morrido. Ele foi anunciar aí o fim da censura, o fim oficial da censura, o teatro cheio de artistas, intelectuais, etc e tal. Ele para elogiar Sarney, para elogiar Sarney, sacou aí sacou a frase. O Sarney é a vanguarda do atraso. Bom, dali a uns quatro, cinco meses, o Fernando Lira foi demitido pelo Sarney. Mas, Angel, eu te interrompi, por favor, retome
0: Não, enfim, era o, o, talvez o Bolsonaro seja a retaguarda do atraso, né, na concepção do, do, é, do Fernando Lira. Pensando Mas, bem, é isso. É, eu, eu acho que é, é muito difícil a gente tentar adivinhar o que, que o Bolsonaro pretende, porque ele não é uma pessoa racional, né? tem vários exemplos das coisas que aconteceram recentemente. A mais impressionante talvez tenha sido brigar com seu próprio partido a ponto de não ter um partido para as eleições, né? essas eleições agora de 2020. Mas, então é difícil. Mas se eu, se eu fosse procurar uma motivação clara, né? um pensamento para o Bolsonaro, seria alguma coisa do tipo, é, eu vou dizer que tem que acabar o isolamento, mas os governadores vão fazer o isolamento de qualquer maneira. Então vai haver o isolamento e as mortes vão diminuir, vão ser reduzidas, etc e tal. E aí depois eu vou dizer, olha, não falei que não precisava? A gente criou essa recessão à toa. Então a recessão não é culpa minha, a recessão é dos governadores. Eu acho que ele está sempre tentando ver se joga a culpa nos outros, que é uma, uma característica muito recorrente no Bolsonaro, é tirar o dele da reta, né? botar a, a culpa nos outros. Então eu acho que ele tem isso, ele está fazendo uma aposta muito forte de que não vai haver mortes e que enfim se houver a flexibilização a gente está querendo mesmo fazer a, a, a flexibilização e que não vai haver mortes né é uma coisa irracional Ele... porque a
2: Itália fez isso e todo mundo sabe no que que deu né não o prefeito de Milão ontem reconheceu isso é espantoso também, isso é incrível, reconheceu é. que cometeu um erro grosseiro ao bancar recentemente, ao patrocinar uma campanha é, publicitária, dizendo, olha, Milão não fecha, Milão não fecha nunca. Resultado, fechou, mas depois que o coronavírus se disseminou por ali, se disseminou é. por ali. É, eu acho que tem mais coisas aí por trás dessa decisão do Bolsonaro de desautorizar na prática a, a, a política até agora ainda oficial do seu próprio governo e de apostar nisso eu acho que ele não aposta só em em, em um número reduzido de, de mortes ou de infectados, para depois dizer, eu não disse que não era necessário nada disso, as pessoas voltaram para as ruas, o país voltou a produzir, e no entanto o número não foi tão grande. Eu acho que ele aposta num conjunto de coisas, essa seguramente é uma das razões a de não termos tantas mortes. É... Acontece que primeiro o, o, o coronavírus aqui, essa onda, é, é, eu gosto de usar essa imagem que já usei, eu acho, que na, no último podcast, é, é, é como acontece com o tsunami, o mar primeiro recua, recua muito, aí as pessoas que estão ali na, na praia ficam olhando aquilo sem entender, agora até já entendem de tsunami mas sem entender, aí daqui a pouco vem a primeira onda, mas ela só se torna gigante quando ela bate na areia, e aí, meu amigo, já é tarde. Eu acho que o Bolsonaro aposta também no seguinte, jamais se saberá exatamente o número de infectados ou de mortos, aqui e também em alguns outros países, porque isso pode ganhar uma velocidade incrível, vai levar ao colapso do sistema de saúde, como está levando em vários países, como já levou, e aí você perde o controle simplesmente dos registros. Depois, ainda tem uma coisa que os cientistas brasileiros, ou alguns deles, estão começando a desconfiar, que o nosso sistema de registro, primeiro, já não é tão, tão confiável assim, pelo menos é o que eles dizem, alguns desses cientistas. E segundo que está havendo um achatamento proposital do número para que jamais se venha a saber, isso pode ser teoria conspiratória, eu não acredito, jamais se venha a saber de fato o que, é que aconteceu. Eu não sei se vocês têm esse sentimento também ou, ou não.
1: Hein, Dora? Olha, sobre essa subnotificação, isso até as autoridades assumem, eu só não sei, e aí tendo a não... Uh, acho que não sei se eu não quero ou, uhum. enfim, acreditar de que isso seja um plano sabe, de é, muito bem urdido, né, a subnotificação, pelas falhas até de funcionamento do sistema o, o inusitado da, 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 da pandemia que to, todo mundo sabe, há muito mais casos do que são notificados agora, quantos e em que medida essa subnotificação pode prejudicar? Porque também não sei se eu não, não sei qual é a dimensão dela, Noblar. É, ela existe, mas eu não sei qual a dimensão e, e não quero acreditar que seja um plano, porque não vejo assim a vantagem, a vantagem a objetiva que haveria nesse plano de, de, de se esconder
2: os dados. Olha, para que não apareçam dados tão alarmantes, ou para que não se atribua mais ainda do que se pode atribuir a ele, vamos dizer, um número, um número gigantesco de, de, de casos.
1: Mas no não Blanc, aí, aí o plano é o seguinte: tinha que ter muita gente nesse plano. Comprometida com é. esse plano, entendeu? Aí.
2: Eu, eu acho que. Eu não sei, eu não sei. Veja, vocês, eu, eu acho que vocês devem ter visto a, as queixas, tá na, se eu não me engano, na edição de hoje da Folha de São Paulo, dos secretários de saúde, é, sobre o atraso. É, de, demasiadamente escandaloso do envio de, 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 de determinados equipamentos, respiradores, máscaras, uma série de coisas, que o ministro Mandetta da Saúde tinha prometido para os estados. E aí a resposta do Mandetta, numa teleconferência ontem, para esses secretários, foi o seguinte, mas vocês não mandaram os endereços dos hospitais? Olha... Primeiro, o secretário reafirmaram os endereços dos hospitais que seriam contemplados com esses equipamentos. Os endereços estão aí no Ministério há mais de 15 dias. E aí ficou aquele bate-boca, não se chegou a uma conclusão ou se afrouxou de um lado para o outro. Diz, Angel.
0: É, não, tinha uma matéria na Folha que sugeria exatamente que o governo estaria boicotando São Paulo e Rio, que são os, os estados que têm governadores mais ativos e que estão tendo um confronto maior. né? É, não é impossível acreditar nisso, especialmente depois que o Mandetta é, ficou nessa coisa de tentar compor com o Bolsonaro, né? porque você não pode nunca é, é, de, é, tornar descontente o Bolsonaro, porque senão enfim, é, é sempre uma coisa horrível, é, de, de ceder e fazer esse tipo de coisa. Não é impossível. Os, os hospitais já estão com problemas. Eu tenho amigos médicos então, enfim, já, porque você começa a ter falta de equipamento não só do respirador para salvar a vida do paciente, mas falta de equipamento para o médico se proteger. Os médicos são grupos de risco. Então, o, o grau de adoecimento dos médicos, que são muito expostos é muito alto. E a gente vai começar a ver isso em breve. Quer dizer, à medida que o colapso, no, o colapso no sistema de saúde não é só porque não tem leito, é porque não tem médico. Os médicos, e, e, e há hospitais que já estão separando alas para receber médicos, que os médicos não podem ficar sem tratamento. É, então, o, o, o grau de urgência e de preocupação em relação a esse problema deveria ser muito mais alto do que parece que é. Né?
2: Diga-se diga a favor do Mandetta e dos seus auxiliares que eles... Desde o começo, alertaram o país que haveria, sim, em determinado momento, um colapso do sistema de saúde, porque é isso que aconteceu e que está acontecendo em vários, em vários outros lugares. Agora, é, isso é uma coisa inevitável. E aí a estratégia do governo, pelo menos do Mandetta e da sua turma, é de retardar esse colapso. Agora, não mandar equipamentos, tendo os equipamentos... Atra... Não, não mandar porque não teria, supostamente, os endereços ah, Isso hospitais. é uma loucura, aí, né? aí, aí é uma loucura completa. É. Uma loucura. Uh, Até é, porque é, você é. telefona e pede, não tem o que avisar o
0: endereço, é. não fica esperando é. chegar.
2: É. Eu é. me lembro do, do, de um fotógrafo da Veja, na época do... do, do daquele incêndio no Joelma, eu acho que é Joelma o, o nome do, do prédio, pegou fogo, muita gente por lá de cima morreu, que chegou para o Guzo, que era o diretor da revista à época, e surpreendido pela notícia, o fotógrafo, o chefe da fotografia chegou e disse, mas eu não tenho um único fotógrafo para mandar para lá, aí o Guzo disse, você é o quê? Esse, esse fotógrafo não teve, não, teve vida, não, não teve vida longa na revista. Agora, é, o Bolsonaro também, eu acho que ele aposta em outras coisas. Por exemplo, ele aposta na coincidência já admitida, já divulgada pelos técnicos do Ministério da Saúde, a coincidência de, de repente... O pico do, do coronavírus, da primeira onda do coronavírus, é, se dá na mesma época, como vai se dar? O pior é que isso é uma tempestade perfeita, vai se dar na mesma época em que haverá o pico da dengue e o pico da, qual é a outra doença? Da, da influenza. Entendeu? Então sempre ficará essa coisa meio nublada. Pelo menos permitirá discussões e pontos de vista contrário Não, não, não. Foi o coronavírus que matou ou que internou tanta gente. Não, não foi. Foi a dengue. Não, não foi. Foi a influenza. É, mas quando,
0: quando tiver colapso no sistema de saúde, é, todas essas doenças vão matar e o infarto também vai matar, o derrame vai matar, acidente de automóvel vai matar... Asma vai matar, porque não tem hospital. Então uma porção de gente que não morreria vai morrer.
2: Né? É. Você, você acha isso também, Dora?
1: Olha, eu acho, concordo, acho que essa. É, é isso que está colocado, né? O problema, como tem repetido todas as autoridades, todos os médicos é não fazer com que o sistema de saúde perca completamente as condições de atender, seja infectados pelo coronavírus, seja pessoas é, com outras doenças.
2: O presidente Sarney disse hoje porque é, é, é um absurdo você querer separar as coisas. Quer dizer, não, temos que salvar vidas e salvar a saúde de pessoas, principalmente não só idosas, mas aquelas que são mais vulneráveis. Separar isso da, da recuperação da economia. E como, então, o Bolsonaro está apostando na recuperação da economia e pouco se ligando com a vida das pessoas. Eu também acho que ele está pouco se ligando com a vida das pessoas. Sinceramente acho e pode ser um ponto de vista até que do qual eu me arrependa no futuro. Agora é, ele me parece que está claramente ele perdeu ele perdeu o, o, o passo na história, ele perdeu o bonde da história, é, ele não acreditou no começo que poderia virar uma tragédia, como era óbvio que viraria em, todo, em toda parte essa nova pandemia, e quando ele se deu conta disso, ele já tinha perdido o passo, ele poderia mesmo assim ter dito, olha gente, é o seguinte, eu tô vendo a saúde, não é só a política que é como uma nuvem, que você olha para cima, agora tá de um jeito, da daqui a pouquinho está de outro jeito, de outra forma, não, isso às vezes acontece também na saúde, portanto, vamos juntos, etc e tal, como líder, chefe de Estado, minha responsabilidade é salvar não só vidas, mas a própria economia, é o que os outros países estão fazendo, ele não fez isso, ele chegou ao ponto de ontem dizer que o brasileiro era uma coisa que tinha que ser estudada, porque era capaz de pular dentro de um esgoto, sair <risos> e nada acontecer com ele, é, 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 isso é a mais profunda ignorância, mas isso por trás pode não ser apenas ignorância. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Os Três Poderes, que hoje reuniu Dora Kramer no Rio o nosso novo colega Ricardo Rangel, também no Rio de Janeiro, e eu, Ricardo Noblat é, ancorando daqui de Brasília. É, desejo a todos uma boa semana e até a próxima sexta-feira, se Deus e o coronavírus permitirem.